0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres wunderbaren Podcasts über starke Frauen und die Vorbilder für uns sind, beziehungsweise ähm, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für euch. Genau.
1: Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und mit uns natürlich wieder in die Vergangenheit und natürlich in die Gegenwart reist. Wobei heute reisen wir wieder in die Vergangenheit. Heute ne? reisen wir in die Vergangenheit. Genau. Mhm. Und du möchtest uns eine wunderbare, tolle Frau vorstellen, die wir uns beim letzten
0: Podcast ausgesucht haben. Ach so, ich oh. möchte erstmal dich vorstellen. Du bist die Kim. <lacht> Hallo und, Kim.
1: Hi, danke schön. <lacht> da möchte ich jetzt auch noch mal vorstellen. Du bist Katrin. Vielen herzlichen Dank. <lacht> wir weisen hier jetzt aber noch mal ganz kurz darauf hin, dass wir... Gut recherchiert haben, allerdings nicht fundiert. Wir sind keine Journalisten. Wir wollen euch hiermit einfach starke, tolle Frauen vorstellen, die als Vorbilder dienen.
0: Und wir wollen auch ein bisschen selber darüber diskutieren, weil das ist ja eigentlich so die Ursprungsidee gewesen, auch dieses Podcast oder wie diese Idee zustande kam. Wir haben uns über tolle Frauen unterhalten, Vorbilder und ähm, haben uns gefragt, warum sind das Vorbilder? Und du hast gesagt, Man, lass doch einen Podcast drüber machen. Und ich so, okay, <lacht> na gut, lass es uns tun. Und wir haben zufällig die tolle Gelegenheit bekommen, das in die Tat umzusetzen. Heute genau. werde ich dir eine Frau vorstellen, die wir trommelwirbelmäßig ja, auch schon im letzten Podcast, solltet ihr den noch nicht gehört haben, die erste Folge, bitte dann auch gleich im Anschluss nochmal hören. Da ging es um Coco Chanel, Schoko Canel, <lacht> ähm, und heute geht es um die wundervolle Astrid Lindgren. Genau. genau. Ja, cool. Dann erzähl mal, warum hast du sie dir ausgesucht? Ich finde Astrid Lindgren deswegen besonders toll, weil man, also zu ihr, Zugang hat über ihre Figuren, die für mich immer was Wildes, Ungestümes, ähm, das Leben Liebende haben und welche, als Kind... Welche Figuren haben... Also in den Sinn kommen mir natürlich da sofort Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter. Ich habe früher mal gedacht, wenn ich mal eine Tochter haben sollte, dann muss die unbedingt so sein wie Ronja Räubertochter.
1: Warst du selbst dann? So?
0: So ein bisschen. Ich hatte nicht so schöne Haare. Also, so, so lange, schöne Haare. Die sind ja so, so ein bisschen wild und so. Das, das hätte, das hätte noch ein bisschen mehr nach Dreadlocks aussehen können, was ich da so als Kind auf dem Kopf hatte. Aber <lacht> das war nicht der Fall. Ich war ein bisschen wie, wie Ronja Räubertochter, ja. Aber Erzähl mal ein
1: bisschen was über Ronja Räubertochter. Vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt gerade zuhören, die sagen, oh, was,
0: was, wer war das denn nochmal? Also, Erstmal muss ich da einen Klappentext äh, ganz kurz. Ach, keine Sorge. Es wird jetzt nicht ein äh, elaborierter, langer Text über Ronja Robertochter sein, aber in als ich dieses Buch nochmal wieder hervorholte, ja. habe ich hab ich Erinnerung Ganz toll, ja. Habe ich eine Passage gefunden, beziehungsweise in dem Klappentext fand sich folgender kleiner Abriss. Eine empfindsam und kraftvoll erzählte Geschichte aus der Räuberzeit, wild und romantisch und voller Humor, ein Lobgesang auf die Natur und auf das Gute im Menschen, zugleich auch eine Absage an alle Gewalt. Ein Buch, das von dem größten Abenteuer handelt, dem Leben selbst und von der Kunst, sich nicht vor dem Leben zu fürchten. Ein Buch für die ganze Familie. Also ich finde, diese Figur hat die Liebe zur Natur, die dann auch in den Wald abtaucht, ohne Angst, sich da alleine hineinbegibt. Ihr Vater hat gesagt, du bist stark und toll, Ronja, geh raus und äh, entdecke die Welt. Und sie ist da ganz ungestüm da raus und hat den Wald entdeckt und äh, Abenteuer dort erlebt und ist einfach eine wunderschöne poetische Figur, die sich auch nichts scheißt. Also die Was? <lacht> Genau, die die, die, die kämpft und wild ist mal und mal wiederholen, Kennst du, Was hast du Begriff gesagt? Nicht? Nein. Die die sich nichts die sich nichts scheißt. Das ist jetzt nicht österreichisches, das, das sage ich manchmal. Äh? Ja, genau. Was heißt das? Die sich, ja, nichts ähm, die sich Die keine Angst hat, die äh, sich nicht anscheißt, so so ungefähr. Ah, okay. Hätten wir das Wenn auch nicht geklärt. Die in die Büchsen entschied Genau, die, die, ah, okay. macht, die macht nicht in die Büchs, genau. Okay. <lacht> ähm, und deswegen finde ich die halt einfach so toll. Ich habe aber festgestellt, ich müsste es eigentlich nochmal wieder lesen, um zu verstehen, also ne, sie wächst da in dieser Räubergang auf und in dieser Burg und ähm, ja, und hat dann irgendwann einen Freund, mit dem sie Abenteuer erlebt da draußen und sie ist nicht stark und macht einfach das, äh, worauf sie Lust hat und blickt den Angreifern ins Gesicht und das hat mich immer sehr beeindruckt. Also sehr deswegen. Mutig. Und die andere Rolle äh, oder die andere ähm,
1: fiktive Person, die sich Astrid Lindgren ausgesucht hat, wir müssen auf Astrid natürlich auch gleich mal eingehen. Ja, na, genau. Aber, aber äh, stellen wir
0: mal ganz kurz Pipi Langstrumpf vor. Ja, ich glaube, Pippi Langstrumpf braucht man eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Das ist ein Mädchen, die ohne Eltern aufwächst, in einem Haus mit ihren Tieren dort lebt. Man weiß, ihr Vater ist Seeräuber, der ist irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs und ist in einem Ort, in, in dem natürlich alle verwundert auf dieses wilde Mädchen schauen, was erstens anders aussieht als alle anderen, Löcher in den Socken und die auf sich allein gestellt ist, die viel Geld hat und Dinge tun kann, die ein kleines Kind einfach nicht tun kann. Und da machen sich natürlich irgendwie alle Sorgen, um Himmels Willen, dieses, dieses Kind und das wird das verwahrlost, genau. Mhm. Und Annika und. Ähm, oh, jetzt fällt mir der. Ja. Annika und. Tom? Nee, Tommy. Tommy und, An Tommy und Annika? Doch, ne? Ja, genau. Tommy Danke. und Annika, vielen ja, Dank. Tom. Aus der Regie haben wir kurz in eine Hilfestellung bekommen. Das ist großartig. <lacht> Die sind natürlich ganz angepasst und leben das Leben, was man halt so lebt in dieser schwedischen Kleinstadt zu der Zeit als, ich glaube das war in den 50er Jahren, also erstmals erschienen ist Pippi Langstrumpf überhaupt in den 40ern, 45 muss das gewesen sein. Im Übrigen auch ein Buch, was mehrfach Astrid versucht hat, Verlagen unter ähm, also anzubieten, anzubieten. Und die haben dann gesagt, nee, das, das geht so nicht. Also zu dieser Zeit, das, was was ist das für ein wildes Kind? Und das ist ein, ein schlechtes Vorbild. Aha. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Und äh, in Deutschland ist es, glaube ich, 49 oder 50 ist das dann erschienen. Ganz und, kritische Zeit. Die ganz ja, kritische Zeit, natürlich. So also, Genau, Also aber die Erfolgsgeschichte von Pippi ist natürlich genau aus aus dieser ungewöhnlichen Figur heraus entstanden, dass man auch dieses dieses angstfreie und starke, also zumal ein Mädchen, ne, heute geht es auch mhm. um starke Frauen, dass das einfach eine wundervolle Figur ist, die nicht nur Mädchen ein Vorbild ist, sondern einfach auch als wildes Kind. Ich meine dieses Mädchen ist alleingestellt auf sich und kann das ohne Erwachsene. Das ist, das ist auch es Ist das eigentlich auch
1: erstmalig in der Geschichte, dass jemand überhaupt so einen Jungen als Mädchen ausgibt? Also die Charaktereigenschaften, die du jetzt ja gerade mhm. beschrieben hast, sind ja eigentlich eher typisch jungenhaft. Ne? Ja. Und dass man dass Astrid Lindgren das einfach auf ein Mädchen geschrieben hat, ist ja eigentlich ein Skandal gewesen mhm. zu der Zeit. Und ist das eigentlich erstmalig oder weißt du das? Davon
0: gehe ich nicht aus. Ich wüsste jetzt aber auch keinen... Beispiel, Buch, was, was das widerlegt. Ich weiß nur, sie hat diese Geschichte geschrieben für ihre Tochter. Mhm. Also eigentlich ging es darum, dass sich Astrid irgendwie im Schnee die Haxen gebrochen hat und musste dann zu Hause sein. Und dann, was macht man dann? Dann schreibt man Geschichten. Sie wollte eigentlich auch nie Schriftstellerin werden. Das hatte sich dann so ergeben. und hat dann und eine Was war sie denn vom Beruf eigentlich? Lektorin, also mhm. ursprünglich gelernt, hat sie das Handwerk der Journalistin. Da komme ich gleich nochmal mhm. darauf zu, weil da fängt so ein bisschen auch diese Geschichte des Kämpfens an. Eigentlich ist Astrid Lindgren in einer total behüteten Umgebung aufgewachsen, auch immer ne, auf dem Land. Verbindung zur Natur, was sich auch in ihren Figuren dann manchmal wieder zeigt. Genau, aber das richtige Kämpfen dann das, das beginnt dann da. Aber ganz kurz wollte ich nochmal zu Pippi Langstrumpf und ist das das erste Mal gewesen, ja. dass das dass so passiert ist, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten oder euch auch nicht sagen jetzt an den Kann ja jemand recherchieren. Geräten Genau. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem etwas, wovon Kinder träumen, ne? dass sie nicht auf Erwachsene angewiesen sind und dass sie sagen so so ich kann das jetzt und warum? Nur weil ihr sagt ihr Erwachsenen, das muss jetzt so sein, ihr seht doch ich komme klar und dann dieses ganze Geld und so und. Auch immer sehr unterhaltsam und dieses Fröhliche und so, die Geschichte oder die Geschichten von Pippi Langstrumpf, die haben ja nicht nur... Wie heißt denn noch das Lied? Miete. Weißt du noch? Ähm, dreimal. dreimal drei macht vier, wieder, wieder, wit und drei macht neun, ich hab ja, mir die Welt, schön. wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Genau, das äh, sagt eigentlich schon und davon träumt irgendwie jedes Kind ja um. So, jetzt aber mal zu Astrid. Yes, zu, je, wo ist sie denn eigentlich geboren? Das ist ja ein ziemlich skandinavischer Name. Ja, Astrid hieß... Ähm auch Astrid, aber Eriksson erst mit Nachnamen. Lindgren ist der Name ihres Mannes, ihres ersten Mannes. Sie hat aber schon ein Kind aus einer Beziehung mit ihrem Chef eigentlich, kann man so sagen. Was?
1: Also, ja, genau,
0: nochmal ganz zurück. Sie also ist in Dän Dänemark oder Schweden? Schweden? Schweden, Schweden. da genau. Die äh, ist in Schweden auf dem Land groß geworden, als Tochter einer Pfarrersfamilie. Oha. Zweites Kind, glaube ich, hat ein paar Geschwister und ist. Ja, wie sie das selber beschrieb, total geborgen und also es braucht zwei Dinge als Kind, Geborgenheit und Freiheit und das hatte sie in ihrer Kindheit und sie hat ihre Eltern geliebt und ihre Geschwister und ist da wirklich wild und frei. Auch über sie gab es, ich sag auch, weil Coco Chanel, über die haben wir das letzte Mal gesprochen, gab es auch einen Film, über Astrid gab es auch einen Film und das zeigt sehr schön, wie sie, wie sie aufgewachsen ist und das ist ein Abschnitt ihres Lebens, ihres jungen Lebens gewesen, die ist ja sehr alt geworden und äh, ja, wild und und frei und geborgen, so ein bisschen auch wie so in der ein oder anderen Figur, die sie dann geschrieben hat und äh, hat dann eigentlich nicht lange zur Schule gehen dürfen, weil für Mädchen hat sich das sowieso nicht geschickt und dann hat aber, es braucht manchmal jemanden, der dann sagt, komm, mach das doch trotzdem oder jemand, der dich protegiert und in dem Fall waren das die Eltern ihrer Freundin. Die haben dann Astrid's Eltern überredet, Mensch, das Mädchen ist so schlau, die müsst ihr weiter zur Schule schicken. Und das äh, haben die Eltern ihr dann auch ermöglicht. Und Super. Ja, dann haben die Eltern ihr auch ermöglicht, dass sie äh, volontären wird in einem kleinen Blättchen, was da auf dem Land so ein, eine, eine Tageszeitung war. Durfte sie auch studieren? Sie durften, ich weiß gut, sie durfte, glaube ich, aber ich Weiß jetzt gar nicht. Nee, studiert so. hat sie, glaube ich, gar nicht. Sie hat dann einfach eine Ausbildung gemacht zur Sekretärin. Dann hat sie als Lektorin irgendwann angefangen. Mhm. In den Kriegsjahren war dann so ein bisschen, hat sie für einen Nachrichtendienst gearbeitet, für den schwedischen Nachrichtendienst, stenografiert und so, die war mit Worten immer sehr, sehr gut, aber studiert hat sie, glaube ich, nicht. Mhm. Nee, ähm, durfte sie aber. Also ich glaube, das würde ich ihren Eltern jetzt zutrauen. Und Genau, dann hat sie diese Ausbildung angefangen da als oder als Volontärin gearbeitet. Die Eltern haben gemeint, so der Chefredakteur hat gesagt, du machst, du schreibst hier super, mach das doch mal. Mhm. Und hat als 18-Jährige dort angefangen und dieser Chefredakteur war schon in seinen 50ern oder Ende 40er.
1: Also 40 Jahre alt, Ende 40. Ah, genau. verstanden. Genau. Mhm.
0: Und der hatte schon Kinder, war in Scheidung lebend oder verfitt sogar. Also der hatte so ein paar Kinder schon, die waren auch schon relativ groß. Und war, lebte in Entscheidung von seiner Frau, war aber noch nicht geschieden, als Astrid ihn verführt hat. Also, Was? die hat tatsächlich. Sie hat ihn mh, verführt. Mit wie Mädchen vielen Jahren? Astrid, 18 Jahren. Mit 18 Jahren? Ja, ja.
1: War die damals schon volljährig? Also, ich weiß nicht, ob, ich mh, weiß gar nicht, ob man Zeit in Schweden mit 18 schon volljährig 21? war. Nee, bei uns
0: war er ja 21. Ich ja, weiß, bei uns war
1: 21,
0: ich. damals. Also, sie durfte auf jeden Fall schon heiraten, aber das heißt ja nichts. Man darf in, ja. Jedenfalls, sie hat ihn verführt und hatte dann eine Affäre mit ihm und wie das dann so ist, sie wurde schwanger und äh. das Problem war, dass er noch nicht geschieden war und dann in der Zeit auf dem Land musste auf jeden Fall verhindert werden, dass gesehen wird, dass Astrid schwanger ist, also der Bauch musste ähm, also sie musste entweder fliehen oder ihn heiraten und heiraten ging nicht, oh, weil er war noch verheiratet. An Faust. Okay. Das erinnert und dich an Gütes Faust. An Gütes Faust. Faust, ja, ja, war eine ähnliche Situation. Klinchen. Ja, genau. Wie hast du es mit der Religion? Also ähm, Astrid hatte es auf jeden Fall mit der Religion, aber irgendwie auch hatte sie Bock, mit diesem Typen was anzufangen, der nun wesentlich älter war. Und nun, da hatten wir den Salat. Das Kind musste zur Welt gebracht werden und sie ist dann nach Dänemark, weil es dort eine Klinik gab, in der man den Vater nicht angeben musste. Ah. Und äh, das musste so sein, weil sonst hätte dem Mann Gefängnis gedroht. Ach, ja, du genau, er war, ja, genau. Weil, Weil er sie geschwängert hat. Er hatte sie geschwängert. Er hatte sein nicht und, im Griff. Ja, sie sich ja auch nicht. Also das gehören <lacht> ja immer zwei dazu. In dem Fall muss man sagen, okay, du bist wesentlich älter. Mensch. du. Naja, egal. <lacht> und dieser Junge wurde in Dänemark dann geboren und es dauerte dann auch ein bisschen, bis dann irgendwie diese ganze Sache geregelt war und die Scheidung durch. Und dann war der Junge aber auch schon so alt, dass er die Amme oder, oder Schwester, die ihn da erzogen hatte, schon als Mutter wahrgenommen hat. Warte mal, also er ist nicht bei der Mutter aufgewachsen? Nee, genau. Sie, ah. konnte dann immer, sie ist immer mal wieder hin, aber er war halt die ganze Zeit bei, das durfte ja nicht rauskommen in Schweden. Dass, dass Achso, und kann.
1: sie ist dann wieder zurück und hat dann offiziell wahrscheinlich gesagt, ich hatte Urlaub genommen, verlängert oder heute nennt man das Sabbatical.
0: Genau, sie musste auch. Rennen relativ schnell. Also das Tragische war, ne, das, da wurde das Kind gerade geboren und für jeder, der schon weiß, was es bedeutet, ne? die Mutter produziert Milch und dann musste das abgebunden werden. Oh, und also wirklich die, diese Trennungsangst von, vom Neugeborenen und sie musste relativ schnell, damit die Leute keinen Verdacht schöpfen, musste sie dann halt wieder zurück. Also da sieht man schon so ein bisschen Verlust. Das Kind wächst nicht bei der Mutter auf und da dann auch wieder so ein bisschen Pipi Langstrumpf. Ne? Wie ist das eigentlich für ein Kind? Sie hat sich dann so richtig zerrissen und als der Mann ihr dann diesen Heiratsantrag machte, sagte sie, nee, ich... Ich will nicht mehr. So, ich, die war auch irgendwie 20, 21.
1: Paar Jahre sind auf jeden Fall ins Land gezogen. Genau. Also die Kindheit war cool, aber letzten Endes ab dem Zeitpunkt, wo, wo sie schwanger wurde, Mensch, was sollen denn die Leute denken? Ne, dieses ja nicht mehr unterstützen.
0: Und dann wurde die Frau, die sich um um den Lasse, so hieß der Sohn, oder? Mhm. Genau, der ist auch mittlerweile verstorben sich um den gekümmert hat, die wurde krank und dann blieb ihr dann nichts anderes übrig, als das Kind zu sich zu nehmen. Ähm, da war die ganze Schose aber dann schon mehr oder weniger durch. und Eigentlich ist
1: sie ja auch so ein Stück weit wie Pipi. Ne? Weil ich glaube, sie hätte sich sehr gerne diesen gesellschaftlichen Zwängen entzogen. Mhm. Ne? Weil im Endeffekt, die Eltern haben zwar eine geile Kindheit ähm, ermöglicht die, und das, das Weiterlernen ermöglicht. Aber dann halt, Achtung, was sollen die Leute von von uns denken? Mhm. Du bist äh, schwanger mit einem äh, Kind, wo du den Mann nicht heiraten kannst, weil er ja noch ja. in der Scheidung gerade ist. Ähm,
0: ja, Es war dann auch so, ne, sie haben ihr dann gesagt, der Junge muss ja nicht hierher kommen, du kannst den ja auch da lassen. Und da gab es dann schon, ne, das hat die Beziehung natürlich auch sehr belastet zu den eigenen Eltern, die auch nur das Beste für ihr Kind wollten. Aber Und auch für sich irgendwo, ne? Auch für sich natürlich, um so ein bisschen auch die Fassade zu wahren und hatten ja auch diesen Jungen noch nie gesehen, ne? der der war da weg und da sollte er dann auch bleiben. Also für Astrid eine extreme Zerreißprobe und dann auch dieses Kind ähm, zu sich zu nehmen, was ähm, sie als, als Mutter auch erst nicht akzeptiert hat, äh, das war schon ziemlich hart. So hat sich das so ein bisschen auch weitergezogen, Astrid hat dann einfach erstmal so ihr Ding gemacht und so ihr Leben versucht wieder in den Griff zu kriegen und... Ähm, hat sie ja. denn das Schreiben als Ventil genutzt? War es da, wo sie ihre Haxen gebrochen hat? Nicht, da war da war sie schon wieder verheiratet und hatte dann auch schon ihr zweites Kind. Nee, sie hat immer hat sehr sie gut den lasse denn, also du hast gesagt, hin und wieder hat sie ihn besucht, aber sie hat ihn nie zu sich geholt. Doch, als die Amme dann krank wurde oder die ah, Schwester, die ah, okay. dann das Muttersein wieder lernen oder oder was heißt überhaupt lernen, ne? das hat man ja schon irgendwie so ein bisschen in sich drin, erstmal wenn man ein Kind gebärt, dass man diese, dieses Bindungshormon Oxytocin so und dass man sich dann kümmern muss, aber sie musste ja dann richtig lernen, was es eigentlich bedeutet für ein Kind da zu sein so. Und ähm, ich spule jetzt mal so ein bisschen vor, sie mhm. hat dann den Herrn Lindgren geheiratet und hat dann mit dem auch ein, äh, eine, ich glaube, dass dass die Tochter auch auf jeden Fall ähm, von ihm war. Ich habe relativ wenig von ihm gelesen, also es war eher so, dass es ähm, ja, da war jetzt dann auch dieser Mann, von dem sie auch zufällig diesen Namen hat und äh, sie hat dann auch noch ein zweites Kind gekriegt und vielmehr ging es dann darum, wie sie eigentlich so Schriftstellerin geworden ist und das wollte sie eigentlich auch nicht. Also sie hat immer sehr gut geschrieben, sie hat ja sozusagen Journalistin mhm. gelernt und hat dann ja immer sehr textlich gearbeitet, ähm, lektoriert, redigiert und eigene Geschichten, ja, ich glaube, sie hat dann bei irgendeinem Automobilverband dann mal angefangen, so Reiseberichte zu schreiben, aber da, das ging eigentlich gar nicht so sehr darum, ne, logischerweise, um sich etwas auszudenken, so seiner fantasiefreien Lauf zu lassen. Ja, Berichte ist jetzt... Äh, ja, ö, ja. Das wurde dann tatsächlich, so wie ich es gelesen habe, vielleicht gibt es ja irgendwo eine andere Geschichte, die Legende sagt, sie ist hingefallen und, und musste dann erstmal zu Hause sein und auf ihrem Hintern sitzen und fing dann an Geschichten zu schreiben und Kurzgeschichten und und irgendwann entstanden dann diese Figuren, die sie auch erst geschaffen hatte, weil sie ihrer Tochter etwas vorlesen wollte. Und so kam dann eins zum anderen, ne? Der Rest ist Geschichte, möchte ich fast sagen, aber wenn man sich so ein bisschen mit Astrid Lindgren beschäftigt, die so so ja, dieses Bild von ihr auch, ne, als als ich dann diesen Film gesehen habe, äh, das habe ich ihr jetzt gar nicht zugetraut. Die sieht irgendwie so wie so eine brave Religionslehrerin fast aus Pfarrerstochter. Pfarrerstochter, genau. Und ähm, hat sie dann als Lolita den älteren Mann verführt hat. Ja. Also keine Ahnung, ob das dann wirklich auch in dem Film dann so dargestellt war, aber sie, sie hat das in die Hand genommen und hat gedacht, dich finde ich toll, lass uns hier mal was starten und das findet man auch so in, in der einen oder anderen Situation ihres Lebens wieder. Sie Wie war das
1: damals eigentlich mit Verhütung?
0: Ich war nicht dabei. Ich Nein, weiß aber im um Gottes willen, ich meine nicht die zwischen den beiden, sondern gab es eigentlich da überhaupt schon irgendwelche Verhütungsansätze, Kondome?
1: Das glaube ich
0: nicht, aber sie sagt an einer Stelle in dem Film zu ihm, du hast versprochen aufzupassen.
1: Alles klar, Coitus interruptus halt. Ja, mhm.
0: auch da weiß man ja, dass das nicht unbedingt die sicherste Methode ist, um nicht schwanger zu werden. Aber okay, sei es drum, es ist ja dann anders gekommen, aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir werden das nochmal... Recherchieren, wie ja, genau. das mit den Verhütungsmitteln in den, in den 30er Jahren war. Also, das war das war in den 30ern. Ähm, Astrids Sohn ist, glaube ich, 37 geboren. Ich müsste jetzt hier wild blättern und dann kriege ich aber Ärger, weil das so laut ist. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Ihr weiterer Werdegang war dann so, dass sie. ich ich fasse jetzt stark zusammen. Also sie, sie hat auf jeden Fall immer wieder in ihrem Leben sich als doch starke Kämpferin das Wort erhoben, sowohl für Kinder, also für Kinderrechte gekämpft, als auch für Tiere. Also sie war auch immer sehr naturverbunden ähm, und hat sich dann schon auch in der einen oder anderen politischen Diskussion eingemischt. Ähm, und ja, äh, schon, schon sehr bemerkenswert natürlich auch da zu dem Zeitpunkt schon, äh, an einem Punkt ihres Lebens, wo sie schon auch ein bisschen bekannter und berühmter war und ja, hat viele Freundschaften gepflegt, auch mit starken Frauen, aber auch Männern und war bis zum Schluss eigentlich jemand, der auch einen ganz tollen Humor hatte. Ich glaube, als sie 80 wurde oder 90, hatte sie eine eine Challenge mit einer ihrer Freundinnen und die wollten dann nochmal auf den Baum klettern. Und ja, ich glaube, das haben sie dann auch versucht, aber es ist irgendwie kläglich gescheitert. Aber auch das kann ich gerne nochmal nachrecherchieren. Also <lacht> sagt auf jeden Fall viel über, über auch ihren Humor, den sie sich zum Schluss bewahrt hat. Also sie war auf jeden Fall immer, sehr lustig und ich finde wenn man sich mit Astrid Lindgrens Leben beschäftigt und dann ihre Figuren kennt dann merkt man da steckt ganz viel von Astrid drin sie hat auch in einigen Geschichten dann mal andere Vorbilder genommen Michel aus Lönneberger zum ja, Beispiel ist eher stimmt. der im Übrigen im Original Emil heißt aber Emil war in Deutschland schon besetzt deswegen musste man Michel ähm, nehmen der war noch nicht besetzt und es passt so schön zu Schweden da hat sie viel von ihrem Vater und seiner Kindheit und so wie ihr Vater war, damit eingearbeitet. Ja, auch ein, ein tolles Vorbild, eines Kindes, was liebenswürdig und ungezogen ist und, und den man einfach ins Herz schließt, weil er auch ein gutes Herz hat und sich äh, viel auch für andere einsetzt und ja, ganz tolle liebenswerte Figuren hat, hat diese Frau geschaffen und das sind jetzt nicht nur Mädchenfiguren, ähm, sondern einfach tolle Kinderfiguren. Auch.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Ich versuche gerade so ein bisschen ähm, nachzuvollziehen,
1: in welcher Zeit Astrid Lindgren ihre Erfahrung gemacht hat, warum sie eigentlich diese Figuren geschaffen mhm. hat und wir wollen ja auch so ein bisschen das in den gesellschaftlichen Kontext packen mhm. und halt sagen okay wie war es eigentlich damals ne mhm. warum wie konnte sowas entstehen weil heutzutage würde man halt denken so hey so eine Pipi ist doch gar nicht nötig warum war das jetzt damals so der der Aufschrei der der Nationen ne es ist ja international Bestseller geworden.
0: Ja, also Kindererziehung hin oder her. Es ist, geht uns Erwachsenen ja auch immer so, dass wir, ich spreche jetzt für uns alle, vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren, aber wir vergessen einfach, wie es ist, Kind zu sein. Und diesen Zugang wieder zu haben zu diesem kindlichen Denken ähm, und diesen rebellenhaften, ihr Erwachsenen, ihr ne, angepasste Mädchen vor allem, also Pippi Langstrumpf jetzt wieder als Figur genommen so ein Kind zu erschaffen, auch in der heutigen Zeit, finde ich, ist das immer noch so ein bisschen so. Ne? Ich ja, bin Kind zu tun. Genau. und warum muss ich denn das machen, was du sagst? Weil nur weil du ein Erwachsener bist, heißt es nicht, dass du mehr Ahnung hast vom Leben. Und mhm. Kinder sind ja auch ja vom, vom eigenen Leben schon, ne? aber
1: vielleicht vom Regelwerk. Es gibt unterschiedliche Regelwerke ja. und auch ein Kind kann mal eine kluge Entscheidung
0: fällen und kluge großartige Lehrer, finde ich. Ja. Also und das zeigen halt die Bücher von Astrid Lindgren, ne? mhm. um, unabhängig jetzt mal von, von der Erziehungssituation, ob man jetzt Kinder schlägt oder nicht, das war sicherlich in der Zeit dann noch mehr angebracht, aber ich glaube, ihr ging es dann eher darum zu zeigen, liebe Erwachsene, schaut mal so ist es, Kind zu sein und ähm, denkt doch mal drüber nach, dass ihr euch Regeln erschafft, die euch das Leben auch nicht unbedingt einfacher machen. Vielleicht um so ein bisschen eine Gesellschaft, okay, es braucht Regeln, um damit man gesellschaftlich zusammen... Ja, wobei letzten Endes ist es ja auch ein Kinderbuch, ne? Ich lese ja. es ja Kindern vor und ermutige Kinder halt auch zu
1: den Wünschen mhm. einzustehen, die ein Kind hat und mhm. auch den Mut zu haben, die Dinge anzusprechen mhm. und nicht zu sagen, ja, okay, wenn Papa das halt sagt, dann ist es halt so und dann...
0: Ich finde sehr schön, dass wir jetzt gerade über Kinder sprechen, nicht unbedingt natürlich reden wir auch vor allem über Mädchen und über starke Frauen, um mal wieder zum Ursprungsthema zu kommen, aber da ist so ein bisschen ne, auch heute wieder so mehr diese Unterteilung. Ich weiß nicht, wir haben jetzt beide keine Kinder, aber ich sehe das im Bekanntenkreis und auch so dieses Dilemma, dass man mehr so in diese rosa und blaue Welt wiederkommt und Mädchen und Jungs wieder mehr trennt, was ich total schade finde und ähm, ja, keine Ahnung. Wenn ihr Kinder habt, bitte versucht euch nicht so an diesen Farben aufzuhängen, aber das ist natürlich auch alles so ein bisschen Marketing. ne aber Es geht
1: ja nicht um die Farben, sondern es geht auch alle, also was ich halt auch verstelle, ist halt, wenn wenn ein Junge hinfällt, dann heißt es halt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, du darfst nicht heulen, mhm. Mädchen darf aber heulen und Mädchen wird halt irgendwie früh rangezogen ans Kochen, Backen, also mhm. total komisch. Eine, eine Freundin von mir erzieht ihr Kind halt neutral, mhm. so Gut, es geht, ne? Geht das heute? Das geht ist echt eine echt Herausforderung. Eine Herausforderung. Oder? Oder? Mhm. Und Papa liebt halt Fußball und sie auch. Mhm. So, aber sie wird dann von den anderen Mädchen tatsächlich so ein bisschen gemieden,
0: weil sie ist ja uncool. Okay, welcher Verein? Vielleicht liegt es am Verein. Das kann auch ist, sein. Das ist eine oh gute Gott. These. Okay, hast du? Magst du Fußball?
1: Ähm, ich finde, ich finde Strategie hinter Fußball total spannend, mhm. aber ich ähm, kann dir jetzt keine Namen nennen und ich. Ja, Fußballvereine kenne ich auch so, aber ich habe gar kein, keine intrinsische Motivation, mir so ein Fußballspiel anzugucken. Ich mag das aber total gerne, wenn, wenn ich mich ähm, über unterschiedliche Teambuilding-Maßnahmen
0: unterhalten okay. kann. Völlig anderer Ansatz als meiner. Hin, hingehen, <lacht> mitgrülen und, und irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Bier trinken und, und, und Wurst essen, aber ähm, wir müssen mal zusammen zum zu St. Pauli gegen ähm, Union nee, Berlin. Nee, auf Doch. gar keinen Fall. Och okay. nee, da gehe ich ähm, ein. Wir können auch gerne über Strategie reden. Aber <lacht> wir sind passenderweise <lacht> beim Sport gelandet. <lacht> ja. Auch ein großes Thema, äh, Frauenfußball um Himmels Willen. Also ich, 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 ich kann mit Frauenfußball nichts anfangen, muss ich ganz offen sagen. Warum? Vielleicht kriege ich jetzt gleich voll die Hate-Mails. Ich fand,
1: ich fand ähm, hast du das Commerzbank-Video gesehen?
0: Über... Ähm,
1: Darüber unterhalten wir uns auf jeden Fall mal das nächste Mal. Das ja. zeige ich dir, schicke ich dir.
0: Okay, ich finde Sport ist auf jeden Fall auch ein super, und das super ist, Bereich, äh, äh, wo man Frauen-Männer-Themen, äh, nee, nicht. wir wollen ja nicht Männer-Themen und Frauen-Themen. Wir brauchen Themen keine
1: Eier, wir haben Pferdeschwänze. Ach so. Das ist der, der Leitspruch von dem Video. Ah, ja. So
0: geil. Okay du das gestern erst gesehen apropos also äh, äh, ja? nicht apropos ich wollte eigentlich sagen Finish. im übrigen haben frauen auch Eier aber wir oh schweifen Gott, ab bitte nicht. ja nein wir schweifen ab <lacht> ähm, wir können äh. doch wir können doch jetzt nächstes Mal aber eine Sport Frau, ich finde Sport eine, ja, genau, das ähm, ich eine richtig geile Idee es muss irgendeine sein die die erste war in ihrem Sport da
1: fällt mir ad hoc die Alfonsina Strada ein die ist noch
0: nie gehört den Namen was macht die den Gio Ditalia
1: gemacht? ist sie mitgefahren. Ein Bekannter von mir meinte gerade zu mir, nein, Frauen taugen im Sport nichts, weil die haben die körperliche Statur nicht.
0: Okay, diesen, das ist ein Freund von dir? Das, das ist... ist kann ja Also okay. <lacht> okay. Genau, also, ja, dies, also ich muss sagen, ähm, Radsport und Frauen, es gab doch auch mal vor zehn Jahren oder so diesen diesen Dokufilm Höllentour oder so hieß der, mhm. über die Tour de France und mhm. die Jungs da zu sehen, wie die also auf allen Vieren gekrochen sind nach, nach so einer Etappe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Frauen irgendwie mithalten können, aber du Dann wirst uns du nächstes Mal eines Besseren belehren. Eines be <lacht> Alphonsina wie heißt Strada. Alfonsina Strada. Also ich denke ich mal, dass sie italienisch
1: schon. so ausgesprochen wird. Ansonsten äh, mit unserem norddeutschen Dialekt Alfonsina
0: Strada. Ja, die nehmen wir uns das nächste Wenn Mal. Von Stock und Stein Ferdi. Wunderbar. <lacht> ich freue mich schon drauf, weil ich, ja. ich von der Frau wirklich nichts weiß. Deswegen, cool. ja. Und ihr mit Sicherheit auch nicht. Es sei denn, ihr googelt jetzt dann. Also ihr, Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, es war mir wieder ein großes Vergnügen, Kim. Ähm, <lacht> die auch. Folge 2, äh, die Folge drei folgt dann. Die Folge 3 folgt. Nein. Die Episode. Die Episode Nummer drei. Podcast-Episode genau. Nummer drei ist dann Alfonsina
1: Strada. da.
0: Wundervoll. Lernen wir
1: es dazu dann nochmal irgendwie Italienisch, ne? Nee, musst du nicht. <lacht>
0: Nö, nee, das okay. okay, das, das finde ich schön. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50